Otvorenie o marketingu. Otvorenie o marketingu a trendoch. Počúvate marketing bez obalu. Ahoj Zuzi, môžem ti hovoriť Martinka v našom dnešnom podcaste. Áno, samozrejme, ty môžeš hocikedy. Super, teším sa. Tak... Teším sa, že opäť môžeme nahrávať spolu novinky zo social media sveta, ale aj takého digitálu celého, ktoré si, si teraz ty pre nás pripravila za posledné obdobie. Tak viem, že si si pre nás najskôr na začiatok pripravila nejaké čísla, štatistiky, reporty. Tak povedz nám, že čo také ťa najviac zaujalo, čo si zistila. No tak asi ako možno väčšina z nás, tak aj ja som sa už teraz na začiatku roka tešila opäť na digitálny report od Hootsuit, a ktorý vlastne prišiel zase s nejakými zaujímavými dátami, prehľadom čo sa týka digitálu, sociálnych sietí, ale aj e-commerce. Aj tento rok to bolo zaujímavé, zaujímavejšie možno ešte o trochu viac, pretože sa zmenili veci aj kvôli pandémii, takže samozrejme, že aj ten digitál to vo veľkom ovplyvnilo. No a mohli by sme si teda prejsť iba také akože moje nejaké highlighty, ale určite odporúčam všetkým si to stiahnuť a pozrieť, prebehnúť, lebo sú tam veci, ktoré sa vám môžu zísť naozaj proste do reportov, do prezentácií, hocikam, takže o, dajte tomu chvíľu a prejdite si to. No a teda prejdem, prejdem na tie nejaké highlighty. O, začnem tým o, vlastne takým všeobecným a to je teda denný priemerný čas trávenia na internete. Aktuálne to vychádza na nejakých 7 hodín denne, čo je teda naozaj že dosť a akože je úplne z toho zrejme, že teda ľudia stále viac multitaskujú, to znamená, že vlastne oni príjmajú obsah z niekoľkých platform naraz. Týka sa to vlastne všetkých médií, nielen teda sociálnych sietí, ale vlastne toho času na internete s médiami, takže je tam vlastne, sú tam streamovacie služby, noviny, akože proste nejaké médiá, sú tam sociálne siete, kontakt proste s ľuďmi a ďalšie vlastne keby všetky tie, že streamovacie platformy, čo týka hudby, hry a tak ďalej. No a presne z toho vychádza, že naozaj počas toho dňa my máme úplne, že skvelú príležitosť zasiahnuť tých ľudí a osloviť na rôznych platformách. Takže naozaj to nie je teda, že wow. iba... Mm-hmm. Mne to príde strašne veľa ča- akože času počas no. toho dňa. Je to, je to akože 7 hodín reálne, keď ľudia strávia proste na internete, spia možno neviem koľko, 8. A z, no. hej, že zrazu potom 8 hodín by sme mali akože pracovať, ale tak my napríklad tiež v práci vlastne sme, sme online. Áno. Hej, akože seba chápem, že ja pracujem 8 hodín denne, niekedy viac a trávim ten čas presne na internete, ale napríklad to v porovnaní s mojou sestrou alebo iným rodinným príslušníkom si neviem predstaviť, že naozaj trávi až 7 hodín času na internete, že wow. Hej, akože je to fakt uh, strašne veľa času. Zaujímavé z toho je napríklad uh, aj to, že približne 54 minút ľudia strávia denne s podcastami. Že naozaj akože, keď sa to je rozráta samozrejme medzi všetkých, tak to vychádza približne tak. Podľa mňa to aj môže sedieť, lebo naozaj tie podcasty, teraz ešte prišiel Clubhouse, ktorý, akože neviem, že teraz do ktorej kolónky by sme ho zaradili, lebo je to novinka, ale podľa mňa je to taký ten interaktívny podcast, takže je to zase nejaké takéto príjmanie mm-hmm. audio obsahu. A ľudia sa na to čoraz viac zvykajú, pretože je to pohodlné a môžu pri tom proste robiť zase tie ďalšie veci, hej, že presne scrollovať tie sociálne siete a zrazu akože o, v tej hodine stihneš o, aj podpisovať ľuďom, pozrieť, čo je nové, prečítať si aké médiá, ešte aj vypočuť ten podcast. Takže vlastne tak toto je. 
No a potom môžeme ísť vlastne na ďalšie. Keď som hovorila o tej korone na začiatku, že teda spôsobila tiež nejaké zmeny, tak príčinou vlastne ako keby tej korony je to, že na sociálnych sieťach začali byť o mnoho viacej aktívnejší ľudia vo veku 55 až 64 rokov. Takže to je tiež pekný ukazovateľ toho, že oni boli ako keby prinútení hej, ísť do toho digitálu, aby vôbec zostali v kontakte s ľuďmi, aby boli informovaní o tom, čo sa deje, pretože naozaj, že väčšina tých news sú proste na internete a sú všetko aktuálne, že minúta po minúte všetci to sledujeme, čo sa deje a, a tak ďalej. Takže oni tiež už nechceli byť podľa mňa úplne, že mimo a veľa tých ľudí, keď má možnosti prístup na internet, že by im s tým venilo pomôcť, tak sa tam pridávajú. No a čo je ešte zaujímavé, takže napríklad ženy v tomto veku uh, interagujú s reklamami viac než akékoľvek iné vekové skupiny. To aj pre nás marketerov znamená, že nemusíme sa už úplne vyhýbať sociálnym sieťam, ak budeme mať možno staršiu cieľovku, alebo možno presne aj v tom e-commerce, v tej e-commerce sfére, že, že má to zmysel, že sú tam, klikajú na to a že majú záujem. Takže tak, no a potom ďalej, čo sa týka používateľov, tak zostaneme ešte chvíľu pri tom. No a vlastne zaujímavé je, čo ale teda platí už akože dlhšie, že viac ako 98% používateľov akýkoľvek teda nejakej social media platformy využíva ešte aspoň jednu ďalšiu. To znamená, že naozaj nikto nie je iba, že jednoplatformový v vodzovkách, ale že každý z nás má proste minimálne jednu ešte nejakú inú nainštalovanú. Uh, napríklad uh, ja som si tak pozerala TikTok, že tam som si pozerala ten uh, overlap uh, userov vlastne na TikToku a ostatných sociálnych sieťach. A naozaj, mm-hmm. že ten overlap uh, TikTok userov napríklad s Instagramom alebo Facebookom je 85%. To znamená to, že 85% uh, TikTokerov je na Facebooku alebo na Instagrame, takže, na, takže je to naozaj vysoké percento a ešte vyššie percento je s YouTubeom, čo 93% TikTokerov je aj, aj na YouTube. Takže naozaj, že nemusíme sa bať toho, že ak napríklad nie sme na TikToku ako značka, že teraz prichádzame úplne o, o zásah tejto cieľovej skupiny, že, že oni sú na tých iných platformách, že nemusíme mať z toho proste nejaké obavy, že, že nám uniknú. Takže, takže toto boli pre mňa ešte také zaujímavé veci. No a posledná vec ešte, ktorá tiež súvisí s koronou výrazne a to je, že online nákup takých tých potravín a základných potrieb bežných stúpla až o 40% vlastne v priebehu toho minulého roka. No a čo je úplne zrejme, že lockdown, hej, že ľudia sú proste doma. Mm-hmm. Ideálne je proste dodržiavať o, ten social distancing a všetky tieto opatrenia a k tomu teda patrí presne tento online nákup už aj tých úplne najbežnejších vecí, pre ktoré sme kedykoľvek ešte boli schopní akože vybehnúť z domu, tak už to robiť ani nemusíme, ani už to možno robiť nebudeme ani potom, takže Dobre, mm. takže asi toľko odo mňa k tým, k tým štatistikám takým všeobecným. A zistila si aj niečo ku konkrétnym sociálnym sieťam, napríklad k Facebooku, nejaké zaujímavé nové čísla, dáta? No áno, samozrejme, môžeme prejsť teda uh, na ďalšie, na, na vlastne jednotlivé tie sociálne siete a povieme si aj k nim nejaké zaujímavosti. Pri Facebooku by som teda vyťahla... Uh, vlastne frekvenciu nejakých aktivít userov. Naozaj, že je to, je to super toto vec pre, pre klientov do reportu a tak ďalej. Hudsud prišiel vlastne s takou štatistikou, že ako ľudia interagujú s postami a aké vlastne typy interakcií, ako často ich dávajú a podobne. No a vychádza teda, že ľudia v priebehu, teda akože človek priemerne jeden, v priebehu mm-hmm. 30 dní lajkne asi takže 11 postov. 
hej, akéhokoľvek typu. Proste 11 nejakých príspevkov. S komentármi mm-hmm. je to akože o mnoho menej, že ľudia približne, že 5 komentárov za 30 dní dajú nejakým postom. A čo sa týka napríklad sdielania, tak to je iba, že, že jeden share za mesiac, za tých 30 dní. Takže naozaj, že ten share je úplne na Facebooku taký akože najhodnotnejší z toho pohľadu, že že ľudia to už naozaj nerobia a keď to urobia, tak ten obsah asi naozaj musí mať hodnotu a dávať zmysel pre nich, keď to, keď to vyzdielajú. Takže aj toto nám vie pekne mm-hmm. potom pomôcť pri tých reportoch a vysvetliť tú hodnotu tých jednotlivých interakcií, ktoré sme získali. No a potom vlastne ešte tu mám aj posledné a to je, že vlastne interakcia s reklamami, tak kliky na reklamy a tých vlastne v priebehu 30 dní je 11, čo, čiže čo je akože celkom že dosť oproti tým ostatným. Hej. Ako to máš ty s interakciami? Lajkuješ, zdieľaš, komentuješ? No, ne- nekomentujem vôbec nikdy nič. To iba v nejakých našich interných skupinách pracovných. Uh, nezdielam tiež, ja asi ani za 30 dní nevyzdielam nič na Facebooku. Čiže vôbec, to veľmi málo. Uh-huh. A, a lajky na Facebooku nedávam tiež veľmi málo. Ja podľa mňa aj menej ako 11 lajkov dám na Facebooku za, za mesiac. Ale, ale s tými klikmi na reklamu to asi aj sedí. Ale zase ja nie som úplne dobrá vzorka, lebo ja klikám na reklamy proste akože aj zo zvedavosti kvôli práci. Takže... Ja to mám s tými interakciami veľmi podobne ako ty. Napríklad ja tiež vôbec nekomentujem. Uh, nezdielam ani žiaden content. Ja napríklad nepostujem na svoj profil vôbec nič. Mám pocit, že naposledy som dala niečo pred rokom von. Aj to nie je nejaký content nejakej tretej strany, ktorý by som zazdielala. Čo sa týka lajkov, tak v podstate ani to nerobím. Už mám pocit, že poslednú dobu. Skôr interagujem možno na nejakú reklamu, nejaké ppcčko, aj to, že sa prekliknem vlastne na web, ale... Ja som akože z tohto pohľadu asi zlý používateľ, <laughs> ale naozaj, že moja interakcia je naozaj veľmi slabá. Keď to porovnám pár rokov dozadu, tak je to... Akože možno som ovplyvnená tým, že pracujem s tým, tak už nemám náladu to riešiť a klikať a komentovať, ale... Som, som proste takáto, no. <laughs> Som takáto žena. <laughs> Ešte pri tých interakciách zostanem a, a konkrétne pri tých klikoch na reklamu, pretože to je naozaj zaujímavé, že najviac vlastne klikajú na reklamu tie, tie staršie ženy, že viac ešte výraznejšie viac ako starší muži, ale to ženy, že 55-65 rokov, alebo až 45-54, že tieto staršie ročníky. A naozaj, že v porovnaní s tými mladšími je to výrazne viac, pretože ľudia od 18 do 24 rokov, tak ženy tam klikajú, že možno... 10 na 10 akože reklám v priebehu teda mm-hmm. toho mesiaca, takže je to polovica oproti tým starším. Je to možno aj preto, že si povedia, že vedia to viacej rozoznať, sú na tom internete už viacej zbehli a povedia si, že ja toto je reklama, že na to nekliknem, že to je platené a, a majú možno, že voči tomu už nejaké také, že, že nie. Že ich nevieme až tak ľahko úplne chytiť ako tie staršie ročníky. A, ale tak zaujímavé. Potom vlastne, čo sa týka ešte nejakého engagement rateu, mm-hmm. tak tu by som teda vlastne len povedala, že presne to platí, čo, čo aj stále opakujeme, že čím viacej followerov alebo teda fanúšikov na stránke, tak to vlastne neznamená pre nás akože vyšší engagement hľadiska engagement rateu, čím viacej vlastne máme tých fanúšikov, tak ten engagement rate vlastne klesá. Takže 
Takže tak, to je ešte také posledné, čo tiež super do reportu, naozaj si to tam poskrýšetujte, zíde sa to určite. No, dobre Zuzi, ešte, ešte tam máš nejaké zaujímavé číslo, čo by si nám povedala, alebo už prejdeme na nejaké novinky konkrétne. Uh, no, myslím, že, že tých čísel už možno aj bolo dosť. Poďme kľudne prejsť na nejaké novinky. Uh, tých až tak veľa nebolo, alebo teda ja som ich až tak veľa nejako nevyťahovala. My sme to tu aj trošku zredukovali, že čo vám povieme. Uh, takže jednou takou novinkou, o ktorej sa už aj hovorilo, ale teraz to vlastne prišlo do UK, je uh, nový taký ten tab, alebo feed, alebo ako to nazvem, uh, ktorý sú news. A ten, vlastne tento news by mali obsahovať vybrané správy uh, od popredných spravodajských uh, médií, serverov takže naozaj o, je to super zase niečo nové, ktoré vie tak odfiltrovať možno nejaké tie konšpiračné weby a, a podobne takže o, táto novinka akorát prišla do UK a uvidíme že kedy to príde k nám aktuálne už tam vlastne o, sú aktívne nejaké o, nejaké také najväčšie médiá vo, vo Veľkej Británii takže Malo by to byť ešte čo zaujímavé, tak uh, okrem toho, že teda nebudú tam hociaké médiá, ale iba také tie overené a seriózne, tak zároveň uh, by sa nám mali tam zobrazovať aj na základe nejakých našich konkrétnych záujmov. Takže uh, keď má niekto proste zaujímavé o šport, tak bude tam mať výraznejšie viac športových noviniek a keď niekto zase o nejaké spravodajské témy alebo možno nejaké fashion a tak, tak sa to tam bude vlastne podľa toho zobrazovať. No a čo, čo je ešte zaujímavé zase opačenie pre používateľov pre tie médiá na, to, na tejto novinke je to, že by tam mali byť akýby možnosti aj nejakého potom uh, subscription nejakého predplatenia a podobne. Takže by vedeli vlastne vydávať mm-hmm. a speňažiť svoj obsah už priamo v tejto službe. No to je super, som zvedná, teda, či a kedy to príde. Mm-hmm. Hej, hej, je to určite to zaujímavé a môže to naozaj pomôcť trošku s tým filtrovaním tých, tých správ. No a potom ešte, čo máme, čo ešte prišla taká novinka, tak je nový redesign. Nový redesign priniesol teda okrem newsfeedu aj novú funkciu Q&A, ktorú teda vlastne môžu využiť stránky. Jednoducho to vlastne postuje to ako keby nový typ postu a používateľia potom vlastne tí, tí fanúšikovia alebo sledovateľia môžu vlastne, vlastne v rámci toho postu klasť nejaké otázky stránky a na ne odpovedať v nejakej téme a tam to potom zostane. Takže, takže zase ako keby je to spôsob, ako budovať možno nejakú komunitu okolo tých stránok a viacej prepojiť tie značky s ľuďmi a byť viacej také ľudské a byť im bližšie. Hej, super. No som zvedavá, ako to bude a či to bude fungovať aj u nás. No, ja som to už vlastne skúšala, dala som aj do blogu mm-hmm. screenshot, že, že už to aj mám v dispozícii, Uh, ale netestovala som to ešte, akože som to nepostla, hej, že, že ešte mm-hmm. som to nejakým spôsobom nevyužila, ale určite, keď budeme mať nejakú príležitosť, tak by to mohli skúsiť využiť. Nejaké, mm-hmm. nejaké konkrétne téme, Super. možno normálne sa opýtať niečo, teda dať ľuďom príležitosť, aby sa nás opýtali, môže byť fajn. Takže skúšajte. Uh, môžeme prejsť na Instagram. Tak čo, Zuzi, máš tam aj nejaké čísla pre nás? Nové. No takže uh, môžeme si povedať niečo aj k uh, Instagramu. Uh, mám tu konkrétne teda nejaké čísla, čo sa týka uh, business accountov a nejakých benchmarkov. Uh, taký priemerný mesačný nárast uh, followerov je 1,68%, takže takýmto nejakým tempom akože uh, v priemere rastú, rastú značkám followery. Takže mm-hmm. uh, môžete si tiež kľudne porovnať s týmto benchmarkom, kľudne sa to do reportov po nejakej kampani alebo niečo. Uh, určite to vie byť užitočné. 
Čo sa týka napríklad, mňa celkom zaujalo to, že priemerný počet postov, akože feedových postov za deň na business accountoch je, že 1,5 postu. Čo mi zdá aj dosť, že, že teda niektoré značky alebo teda z niektoré business accounty komunikujú, že, že jedenkrát, viac ako jedenkrát denne. Nie som si úplne istá, že či tam vlastne nespadajú do toho aj tvorcovia, nie len akože firmy. Mm-hmm. Ono, lebo ono sa to akože delí, sú to dva typy, hej, že ty môžeme ako keby obsah tvorcu a obsah akože firmy, či obsah uh, account. Uh, tak teraz, uh-huh. tak vychádza mi to, že asi v tomto, v tejto štatistike sú možno, že všetci teda zahrnutí, všetci, ktorí nemajú iba akože osobný účet. Takže tak a potom vlastne, čo je ešte zaujímavé, mňa teda úplne zaujalo, pretože u mňa to už tak vôbec nie je, je, že vlastne... Uh, až 65% všetkých postov sú vlastne akože fotky, statické posty. A naopak teda vlastne iba 17% sú videoposty. Ja napríklad mám naozaj, že, že pl, ja mám plný feed v poslednej dobe iba že videí. A sú to vlastne ale videá mm-hmm. od, akože od takých, že biznis stránok, že nie sú to od ľudí, akože normálnych ľudí, akože osobných účtov, ale sú to normálne, že business accounty a mám tam strašne, strašne veľa videí, tak neviem. Čo myslíš, prečo to je? <laughs> no a myslím si, že to je tým, že prišli Reels, lebo naozaj akože vidím, že, že veľ, veľká väčšina tých videí, čo v tom feede mám, sú Reels, takže určite toto spôsobilo aj tú zmenu a možno to ešte teda sa neodrazilo v tých štatistikách aj z toho dôvodu, že tie Reels prišli vlastne neskôr neprišli od začiatku minulého roka, takže to ešte vlastne nestihlo ako keby nejak skresliť alebo upraviť tieto štatistiky, ktoré tu máme dnes k dispozícii. Určite, určite to aj tým a neviem inak, neviem to inak akože nejako zdôvodniť, že, že čím to je. Zaujímavé, lebo ja, keď sme to toto riešili, tak ja som si napríklad pozrela spoj feed a ja som to zase tak nemala, že nemala som tam prevahu videokontentu, ale... Viem, že sa aj ja občas pristihnem, že keď scrollujem a kliknem na jedno Reels, tak už scrollujem medzi milión Reels a pozerám videá. Ale, ale v rámci feedu môjho, tak som nepostrehla napríklad, tak ako ty, uh-huh. zatiaľ. Uh-huh. No a možno aj záleží tak. od toho, že čo človek sleduje. Ty, ty tam máš asi veľa fashion teraz a takých vecí. To sú, to sú možno skôr hej, statické fotky a ja tam mám uh, veľa aj takých teraz že cestovateľských, pretože plačím za tým, že neviem mm-hmm. cestovať. Tak ja som si sledujem toto a dosť veľa tých cestovateľských stránok uh, dáva videa a využíva tie reels, takže možno je to, je to naozaj iba tým. Teda, no. no potom ďalej, čo sa týka engagement, uh, engagementu na konkrétnych teda, typoch príspevkov, tak toto je tiež zaujímavé. V podstate uh, úplne naj, najvyšší teda, uh, engagement uh, má, majú fotoposty, či klasické proste statické posty, s tými ľudia interagujú najviac a, a najmenej majú vlastne videoposty, čo, čo úplne akože sedí a toto isté, akože máme stále aj pri tých príspevkoch aj na tých reportoch, že, že s tými videami oni vlastne tí ľudia akože neinteragujú uh, okrem toho pozretia už ďalej nejako výrazne viac. Mm-hmm. Takže to sedí. Hej. A Zuzi, čo hovoríš na, na nový algoritmus Instagramu, ktorý sa šíri po internetoch? No toto je zaujímavé, pretože stále vidím, akože vidím ten obrázok, stále to akože všetci zdieľajú, ale nevidela som ešte hey. žiadne nejaké oficiálne stanovisko, 
od Instagramu no, k tomu. Presne. Takže ja som voči tomu ešte taká rezervovaná, že nejdem teraz sa tvariť, že to je proste sveta pravda. Uvidíme teda, či sa k tomu teda niekto vyjadrí. Uh, a, a že či to teda naozaj oficiálne nejako potvrdia. Ale v podstate, čo sa týka tých interakcií, tak uh, ono to sedí, že, že my sme to vždy aj tak vyhodnocovali, že tie uloženia toho postu sú pre nás ako keby tou najcennejšou interakciou, lebo vlastne niekto si uloží tvoju reklamu, sa chce k nej vrátiť niekedy a majú niekde proste, hej, uloženú, čo je po, asi, asi najviac, hej, čo, čo môžeš ty dosiahnuť no, vlastne. Uh, share samozrejme tiež, keď to niekto zdieľa ďalej, tak to znamená, že má to nejakú hodnotu výpovednú a že to chce sa o to podeliť, takže to je ďalšia super akože interakcia, ktorá vždy bola pre nás extrémne dôležitá, takže ak to tak aj je, tak dáva to zmysel, no. Tiež si myslím, že to usporiadanie sme vlastne nepovedali, že podľa toho obrázku, ktorý koluje na internete, tak ako naj, najdôležitejšia alebo najzacnejšia tá interakcia je teda uloženie príspevku, potom nasleduje share, potom je tam komentár a až v podstate na poslednom mieste je daný like alebo srdiečko. A teda mne to tiež logicky dáva zmysel, ak by to tak bolo, ale ako si aj ty povedala, tak nikto to oficiálne nepotvrdil, takže nemôžeme to brať ako hotovú vec, že to tak je a že to tak naozaj funguje. Tak uvidíme, že ako to teda bude. Hej, no a vlastne akože o, teda na základe tej interakcie by som mal upravovať ten algoritmus a ukaz- zobrazovať vám vlastne tie výbrné stránky. Potom začali okay. akože takí aj tí influenceri a tak, že, že podporte nás, že, že teda takýto nový algoritmus, že ak nás chcete podporiť, tak si ukladáte naše posty. Že, dobre, ty kokoza, ale tak keď nemáš akože post, ktorý by som si uložila, alebo má pre mňa zmysel neskôr, tak aj tak si v uložím proste, že nežobrit proste, že rob, rob content, aby si ho ľudia ukladali akože normálne, nie? Áno, presne som si to aj ja všimla, tak včera mi, že niektorí influenceri presne takto žobrali o, o to, aby si to ľudia ukladali ich content. A presne som si to povedala, že Prečo? No, presne, že... Lebo akože dobre, však to srdiečko tež hocikedy úplne v pohode, yeah. ale ja si tam robím nejakú galériu veci, ktoré, ku ktorým sa s skôr vrátia, chcem sa v nich vyznať a akože, aby toho nebolo tam zase veľa, alebo čo, tak nemôžem si proste ukladať posty, ktoré ma nezaujímajú. Je to zase... Prečo môžeš si spraviť album, že podpora z mojich stránok <laughs> a tam si to ukladá. <laughs> Jasné, už vidím, ako to budú nerobiť. Ale no, je to zase challenge proste. Aj pre tých, aj pre tých influencerov, alebo tá tvorcov obsahu všeobecne, aj pre nás značky, že o, naozaj si stanoviť o, to uloženie posto ako taký benchmark a robiť proste content, že bol hodnotný toho uloženia. Myslím si, že toto je celý záver z toho, ktorý si môžeme zobrať. Poďme ďalej, to je podľa mňa asi z takých tých čísel, podľa mňa to najdôležitejšie, čo tam bolo, teda neviem ako, ako ty, ty mi povedz, ty si tá, ktorá sa v tom šprtala a, a, najviac a dopodrobné. Áno, áno. Je... Neviem, či tam je ešte niečo. Je, je tam všetko, môžeme prísť na novinky, akože tam to samozrejme o mnoho viac z tých reportov, ale nebudeme sa o tom tu na teraz dve hodiny rozprávať, pozrite si, doberte si. Dobre, tak prejdeme na novinky. Prvou novinkou, z ktorej sa určite teraz všetci te- socialisti tešia, je API, ktoré vlastne Instagram teda vlastne umožnilo uh, pre plánovanie postov. Uh, čiže konečne uh, všetky tí vývojári, uh, ktorí vytvárajú social media tooly na, plán- na vytváranie obsahu, tak môžu toto API využiť a budeme môcť pomocou neho vlastne už uh, plánovať posty na nejaký konkrétny deň a čas, asi tak vlastne uverejnia. Uh, napríklad no, už... už... Ma- 
už sme videli, že to vlastne Zoomsphere aj využíva, že už to vlastne použili a už sa dá takto aj plánovať posty. Ty si to teda už otestovala? Ty, ty využívaš Zoomsphere? Áno, ja používam, ale ešte som to netestovala. Chystám sa, ale musím to tam ešte nejako poprepájať. A veľmi sa mi nechcelo do toho. Popravde, lebo ja som ten typ človeka, ktorý má rád veci pod kontrolou. A som si istejšia, keď si to vypostujem stále sama, aj keď samozrejme je to uľahčenie, ale nechce sa mi veľmi do toho ísť, keď mám pravdu povedať. Ale určite sa na to chystám, tak uvidíme, že, že aké to bude, ale teda tiež to má svoje obmedzenie, pretože čo som čítala, tak môžeš pridávať len statické fotky alebo videá, napríklad taký karuzel nie, nevieš takto naplánovať a ešte čo je také obmedzenie, takže maximálne 25 postov denne, ale to sa mi v živote nestalo a myslím si, že pri našich značkách a klientoch nepoznám žiadnu takú, ktorá by dala 25 postov denne. A ty? Jasne, že nie. <laughs> takže, hej, no... Uh... Je to, je to super, že to teda už s tým prišli konečne, lebo čakali sme na to podľa mňa od začiatku ako teda značky komunikujú cez Instagram. Mm-hmm. O, lebo je to, akože je to uľahčenie určite. Zuzi, čítala som, že už by sme mali mať nejakú novinku aj v rámci štatistík na Instagrame. Že, čo to je? Povieš nám bližšie. Mm-hmm. O, jasné, nejde v podstate akože ani možno o nejaké nové štatistiky, ktoré by pribudli, ale skôr o priestor, v ktorom to teraz celé uvidíme. Vlastne na Instagrame uh-huh. pribudol panel, volá sa to Professional Dashboard a je to v podstate o, nejaký panel, nejaké miesto, kde sa zgrupujú teda všetky štatistiky účtu, ale aj ďalšie nástroje, ktoré boli predtým tak rôzne umiestnené a človek ich vždy niekde v tých nástrojoch hľadal, tak teraz by to malo byť všetko, všetko, všetko vlastne pod týmto jedným panelom. No a a bude to užitočné teda hlavne pre ľudí, ktorí si tie Instagramy spravujú sami a potrebujú vlastne mať to tak akože celé prehľadné a jednoduchšie. No a celý ten panel sa skladá vlastne z troch kľúčových slov. Slov. Uh-huh. Uh, aj slov. Sú to tri slova. Alebo slovné spojenia. A, ale sú to teda funkcie. A prvou tou funkciou a tým slovom je performance, čiže štatistiky a rôzne teda trendy, ktoré sú založené na performance toho profilu. Potom uh-huh. druhá, druhá tá funkcia je grow your business, čo je vlastne tiež ako keby sú tam funkcie, nástroje, ktoré by mali nejak efektívnejšie o, po, pomôcť vlastne na to, k tomu fungovaniu účtu. Čiže je tam napríklad o, branded content, o, badges, o, tiež si môžete vlastne požiadať o ten badge. Všetky také tie užitočné veci, ktoré človek potrebuje na jednom mieste. No a potom mm-hmm. poslednou tú funkciou je Stay Informed a to, sú, to je veľmi zaujímavé, pretože je to nejaká zbierka takých vzdelávacích typov, trikov, inšpirácií, ktoré tiež vedia pomôcť hlavne tým ľuďom, ktorí strobia sami a akože nemajú sa k tomu moc ako dostať, tak, tak majú to teraz tam všetko na jednom mieste. Bez obalu. No a potom ešte máme také dve menšie, ktoré sú zatiaľ ale obidve ešte len v takom, že uvažovaní alebo v testovaní, ale kľudne si o nich povedzme, aby sme vedeli, čo nás možno, že čaká. O, Instagram testuje vertikálne prezranie stories. Vyzerá to úplne tak, že ako keby už to horizontálne svajpovanie naozaj je mŕtve, alebo teda už, už nie je také zaujímavé, pretože aj sa povzore TikToku a vlastne už aj 
na Instagrame tých Reels, chce Instagram upraviť vlastne spôsob prezerania aj stories a to, že ja nebudeme ich swipovať alebo budeme ich vertikálne scrollovať. Takže možno, že to aj dáva zmysel, keďže už je to ten obsah vlastne stále ako keby uh, tak vertikálne scrollujeme, či je to proste ten TikTok, či je to Reels, či je to Facebook, tak akože tie storky tiež dáva zmysel, že by možno boli akože zobrazené takto. No čo, ja to nechcem, môj prst aspoň konečne zmení pohyb trošku. <laughs> Jeste pravda, no, hej, tak rostička, na Vieš. Facebooku, hej, hore dole, na Instagrame, zprava doľava, či zľava doprava. Áno. No, hej, no. tak uvidíme, že či to teda reálne sa udeje. Možno, že si to nehajú, aby boli no. proste jedineční. Možno, že si to testujú a zistia, že ľudia potom menej testorky pozerajú, vieš, že to je tiež ešte len akože zbierajú k tomu dáta a uvidia, že čo to spraví, taká zmena radikálna. Uvidíme, akože vždy si zvykneme na všetko. Takže. Keď sme si zvykli v roku, neviem, pána na prieskumník vtedy, tak už človek asi si zvykne naozaj na všetko. Bože, ozaj na to som už zabudla. No, no, to bolo. Wow. Dobre. A, a ďalšia vlastne ešte taká novinka, ktorá je ale v testovaní, alebo tá uvažujú, že, že ju teda spravia, je, že nebudeme môcť už zdieľať vlastne posty do storiek, čiže chcú dať vlastne stopku mm-hmm. tomuto zšerovaniu. Vyzerá to tak, že ako keby Instagram vypočul komunitu alebo vypočul proste používateľov, ktorým sa vlastne nepáči obsah, ktorý je vlastne spôsob prezdelený do storiek. No a preto to testujú, aby zistili, že či to teda vlastne nechať, alebo zrušiť, alebo čo. Tak uvidíme, asi, asi to príjem otravné, ono akože na jednej strane je pravda, že je to také, no nie je to prispôsobne tomu to formátu, hej, že proste storku máš mať pekne mm-hmm. na celý screen a toto máš vždy iba proste taký štvorček uprostred. Aj. Mne to tiež akože nikdy ma to nejako nezaujalo, keď niekto takto niečo prezdieloval, ale, ale zase na druhej strane... Neviem, zase ja napríklad takto prezdielam ako keby veci od tretich strán. Vieš, že nie ani si no. svoje posty, že to hej, to je také otravné, ale, ale akože ja to tak, že keď vidím proste nejakú zaujímavú informáciu alebo nejaký obrázok, tak to prezdielam zo storky, aby o tom všetci vedeli. Takže neviem, že či to vlastne budú, bude iba, že nemôžeš svoje vlastné posty uh, takto zdieľať alebo tak celkovo, neviem, uvidíme. Hej, hej, Veď práve preto, že niekedy presne takto prezdieľaš nejakú informáciu tretie strany, nie ani svoju. Aj keď možno, o, ja mám pocit, ale myslím, že to je tak aj je, že stále ľudia pozerajú teda viac tie storky ako veci vo feede, že si robíš aj taký teasing v tej storke, že aby ti neušiel ten post, ano. že aha, chod si ho pozrieť, ale zaujímavé, akože... Uh-huh. Nenapadlo by mi to zrušiť napríklad túto možnosť. Ani nie. Aj keď áno, nie je to vôbec prispôsobené podľa mňa tej vizualite tej storky a niekedy to vyzerá hrozne, ale no zaujímavé. Je to zaujímavé, lebo oni vlastne ako keby sa potom samotný Instagram sa oberá o tie interakcie, o to vytváranie toho obsahu, o to vzdielanie O, o to budovanie tej komunity, komunikácie. Vieš, že to vlastne akože sami sebe podkopávajú tie nohy v podstate, keď sa čo na tým zamyslí, tak uvidíme, že, že čo, čo s tým. Možno, že to nezrušia, že to len tak proste testujú. Hej. Lebo nemajú čo Uvidíme. <laughs> uvidíme. uvidíme. No. Takže to je, to je asi tak z Instagramu všetko. Bez obalu. A čo taký YouTube? Máme niečo aj k tomu YouTubeu tento mesiac? Áno, áno, k YouTube máme tiež jednu novinku, 
takisto akože k, tým, k tým štatistikám, tam jediné, čo iba vypichnem, jednu jedinú vec, že 70% toho videoobsahu, ktorý je vlastne konzumovaný na YouTube, je vlastne cez mobil. Že to ľudia proste pozerajú, mm-hmm. 70% toho obsahu pozerajú cez mobil. Takže ja tiež som veľa už videla reklam, ktoré sú prispôsobené vlastne k tomu mobilnému zobrazeniu. My sme to už vlastne tiež skúšali na nejakých značke, na nejakých značkách, takže proste mobil stále platí. No a, a čo týka tej novinky, tak YouTube si akoby uvedomil, že naozaj tie hashtagy sú dôležitá vec a že funguje to na iných platformách a povedal si, že ideme to využiť teda aj my už poriadne. Alebo však akože možnosť pridávania hashtagov je tu odjak živá k videám, ale doteraz to nejak akože využívané nebolo veľmi. Ale, ale teraz pridáva YouTube takéže hashtag landing pages a vlastne na týchto landing pages proste človek si zadá normálne hej, nejaký hashtag do vyhľadávania a potom tam sa mu zobrazia všetky videá, ktoré sú ohashtagované tým, tým kľúčovým slovom. No a malo by to akože ľuďom tak pomôcť vyhľadávať ako keby ten nejaké typy obsahu. Samozrejme, bude to tam zobrazené a zoradené na základe toho, že koľko má uvidení tie videá, aké sú populárne. Mm-hmm. Takže to klasika, akože v podstate ako vyhľadávanie na Instagrame v tých hashtagoch, tak to bude mm-hmm. už aj na YouTube. To je super, lebo ja som presne som minula uvažovala, že na čo sa tam tie hashtagy pridávajú, akože vždy ich tam pridávam, ja. keď nahrávam nejaké video. Ale nikdy som hlbšie neskúmala, že či sa to dá niekde pozrieť, alebo že aký to má zmysel, alebo že čo ako. Ale teraz to už bude upratané. Mm-hmm. Hej, hej teraz, teraz už naozaj nezabúdajte na tie hashtagy, už ich nepocenujte. Uh, bude dávať zmysel naozaj ich dávať. Pre nás akože možno aj práve z hľadiska tých lokálnych hashtagov. Používať nejaké mm-hmm. vlastné hey. a môže byť tiež fajn. No, dobre. O, môžeme prejsť možno aj na nejaké ďalšie, lebo k YouTube toho už viac nemám, o, ale mám tu ešte nejaké veci ku Google napríklad. O, keď sme sa aj bavili dneska TikTok, Instagram, akože padlo viackrát, tak Google plánuje zaradiť do výsledkov vyľadávania vo svojej mobilnej aplikácii aj krátke videá z Instagramu a TikToku. To znamená, že keď tam niečo budeme vyhľadávať a nájde vlastne Google a nejaké video pod tým kľúčovým slovom vlastne Instagram alebo TikToku, tak toho zaradí vlastne to vyhľadávania. Normálne to tak na vrchu zobrazí short videos a sú tam proste akože všetky zoradené. Je to celkom zaujímavé, že to práve takto, že v podstate to konkurencia je YouTube videám a oni to tam proste akože takto dali. Myslím si, že je to opäť ako keby jeden z ukazovateľov, že tieto krátke videá sú trendom a budú ešte trendom aj ďalej a Google to nechce ignorovať. No jasné. Takže, takže tak. Mm-hmm. No a potom ďalej ešte čo týka Google, a tak napríklad to pre nich stále AR je naozaj že zaujímavá téma, stále to riešia. Vieme, že napríklad minulý rok boli, bola novinka, že na YouTube mohli tam akoby influenceri nejak si pridať tú možnosť, že si ľudia môžu ten make-up, ktorý sa influencerka skúša vo videu, rovno vyskúšať akoby tam pod tým videom. No a teraz Google prichádza s touto funkciou aj pri vyhľadávaní a vlastne v tom v tých shop, v tom shopping liste, že sa vlastne človek klikne na nejaké na nejaký ten produkt a môže si ho rovno ako keby pomôcť toho AR vyskúšať. Samozrejme, že zatiaľ sú to produkty, ktoré sa týkajú akože beauty. Takže tie také beauty značky make-upy a hosti. Takže celkom ti zaujímavé. Vlastne 
môže to pomôcť presne, že zvýšiť ako keby tu um, potom tie konverzie, že tu ľudia potom aj kúpia, keď si to odskúšajú. Takže, mm-hmm. takže tak. Uh, no a to je vlastne asi Google aj všetko. A potom ešte ďalej, čo tu také mám, tak je Twitter. Twitter... Vieme, že proste aj minulý rok veľakrát akože zasahoval v rámci šírenia nejakých dezinformácií a podobne a chce v tom pokračovať aj tento rok. Preto prichádza s novým programom, ktorý sa volá že Birdwatch. Zatiaľ to spúšťajú alebo testujú len v Amerike, ale malo by to byť vlastne nejaký, nejaký, nejaký program, ktorý dá ľuďom, normálne akože používateľom možnosť mm-hmm. o právomoc identifikovať zavedajúci obsah v tých tweetoch alebo v komentároch a tak ďalej. A, a malo by vlastne ktorý ľudia mohli sami poskytnúť nejaký kontext k tej informácii a upozorniť, že hej, hej, že toto ale nie je pravda a mám tu proste relevantné informácie alebo proste o, dáta, že to pravda nie je a tak ďalej. Čiže o, zatiaľ by to malo fungovať iba, že oni tam budú nejaké poznámky, Twitter to bude potom nejako vyhodnocovať a, a šíriť ďalej. Uvidíme, akože, ako to bude nakoniec v skutočnosti fungovať, ale ako keby taká tá sila tej komunity. Proti, proti tým dezinformáciám môže byť zaujímavé. Mm-hmm. Uvidíme, uvidíme, ako to fun- bude naozaj fungovať a či som spedala sama. No dobre, Zuzi, na záver tu máme už len takú uh, novinku, ktorá sa šíri po internetoch a že niekoľkokrát už spomínaná aplikácia alebo sociálna sieť alebo ako by sme to mohli nazvať, ktorá je vlastne založená na... Uh, zvuku iba. Aká to asi je? No, určite úplne všetci, čo to teraz počúvajú, tak o tom už počuli, alebo my už sú tam podľa mňa aj všetci aktívni. Je to teda nová aplikácia, alebo teda sociálna sieť Clubhouse, ktorá je založená vlastne na audiu a je to v podstate taký interaktívny podcast celkom fajn vec, podľa mňa nemusíme sa o tom vôbec baviť, pretože všetci, čo teraz počujú, o tom Hej. vedia. A ak náhodou o tom neviete, tak máme samostatný podcast iba ako Clubhouse, tak si to kľudne choďte vypočuť a tam sa dozviete o tom úplne, úplne všetko. Takže, takže tak. Uh, mám mám invite, ak som chcela. A ja mám asi 5, takže... Ja, takže pokojne, ak sa na vás vidíte. Hej, hej. hej. Ale pozor, musíme mať iOS, takže žiaden Android, mm. dobre? Hej, no je to zatiaľ iba pre iOS, ale tak asi časom sa už aj to udeje. Hej, no ja som sa napríklad ešte do žiadneho o, rozhovoru, do žiadnej rúmky nepridala, takže ja som ešte taký, taký nováčik, tak môžeme si vyskúšať tam ísť. Pôjdeš so mnou, pokecať tam niekde. Možno si dať nejaký... <laughs> Čo? Pôjdem. Môžete sa potom k nám pridať pokojne všetci. Môžeme pokecať kľudne aj o social novinkách, ktoré sme napríklad nepovedali, ktoré budete mať vy. Určite vám dáme vedieť, ak budeme robiť nejakú takúto verejnú, verejnú rúmku, kde sa môžete k nám pridať. No a týmto by som to ja ukončila. Ďakujem ti Zuzi za všetky tieto informácie, ktoré si nám dneska porozprávala, hlavne tie štatistiky. Bolo to veľmi zaujímavé. Určite si pozrite teda aj podrobné tie YouTube štatistiky. No a poďme oddychovať. Uhu, je piatoček, milí poslucháči, nahrávame to je 18, takže krásny víkend, dada. Ďakujeme, ahojte. Čaute. 
Thank you.